0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Empowerment. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchten wir uns einmal kurz bei unserem ganz besonders tollen Sponsor für heute bedanken, und zwar BookBeat. BookBeat hatten wir schon mal in einem Podcast als Sponsor und er kam, also es kam super gut an und ich habe euch schon einige Male ein paar Bücher empfohlen. Es ist nämlich eine Hörbuch-App. Da könnt ihr über wirklich tausende verschiedene Hörbücher, ob es das Sachbücher sind, ob das Romane sind, anhören. Ich höre es zum Beispiel immer, wenn ich putz, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Gassi gehe. Bei all, Wann putzt ich ich du allen möglichen denn? verschiedenen, äh, sorry, <lacht> wenn ich mal Wäsche aufhänge oder so. Ähm, ich höre auf jeden Fall immer Hörbuch. Ich bilde mich sehr, sehr viel weiter mit Hörbüchern. Und ja, die Mary sagt euch mal den heutigen Deal, den ihr haben könnt, zusammen mit Bookbeat.
1: Ja, äh, danke für diese schöne Überleitung. Ähm, und zwar haben wir natürlich wieder was Schönes für euch. Äh, genau wie beim letzten Mal bekommt ihr einen Monat äh, BookBeat Premium gratis. Äh, wir werden den Link unten einmal einblenden in den Show Notes. Ihr könnt aber auch ähm, alternativ den Code Powerment benutzen. Und dann könnt ihr halt, wie gesagt, einfach mal einen Monat lang verschiedene Hörbücher hören, müsst für die nichts zahlen. Und ähm, Vielleicht auch mal eine Empfehlung von Marissa aufnehmen, wenn sie dann uns doch vielleicht noch mal wieder ein neues Buch empfiehlt. Ich glaube sogar, du hast doch gesagt How to Not Diet. How not to
0: diet. Genau. How Not to Diet von Dr. Michael Greger, wirklich einer meiner liebsten Wissenschaftler, wenn es ums Thema Ernährung und Gesundheit geht. Und da in diesem Buch wird wirklich auf die leichteste und verständlichste Art und Weise Ernährung erklärt, wie wir uns gesund ernähren sollen und können, damit wir einfach Krankheiten umgehen können. Also, es ist wirklich eine absolute Buchempfehlung. Meine letzte Empfehlung, das war Wie Neugeboren mit moderner Ayurveda, war auch ein cooles Buch, was voll gut bei euch ankam. Und aktuell höre ich zum wiederholten Male How Not to Diet und ich kann es immer wieder empfehlen. Da muss ich das jetzt auch einfach mal hören, weil mich hat es schon ein bisschen inspiriert, muss ich sagen. Ähm, dann wird das
1: jetzt doch mal in, in mein Profil aufgenommen. Right, perfekt.
0: Good. Right, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Bis gleich. Hello. Hello. Na, ich frage jetzt nicht, was geht, sondern ich frage, wie geht's dir, Marie? Mir geht es sehr
1: gut. Wie geht's dir oder wie geht's
0: euch? Mit, wen meinst du mit euch? Dich und
1: die Community und
0: Maxi? <lacht> ähm, gut. Ich jetzt, jetzt wieder gut. Können wir gleich anknüpfen. Ich bin nämlich jetzt. Ich war so äh, müde, nachdem ich jetzt dort war, wo ich war, dass ich jetzt gerade richtig, dass das mir richtig gut getan hat, kurz rauszugehen mit Barney. Habe kurz ein paar Sprachnachrichten angehört und jetzt bin ich wieder voll da. Jetzt freue ich mich voll auf die Podcastaufnahme sehr gut ja ich habe mich auch gefreut wir hatten eigentlich äh, geplant dass wir früher aufnehmen haben es jetzt
1: aber auf später verschoben hat mir tatsächlich auch irgendwie besser gepasst habe schon heute auch einiges geschafft und bei mir scheint jetzt die Sonne ein bisschen kommt raus und es ist ja echt jetzt schon kälter geworden also wirklich oh, kalt don't kalt don't ask, so, ey. Ne?
0: Ja. aber Winterkalt.
1: irgendwie freue ich mich auch ein bisschen
0: cozy time ja genau also ich freue mich jetzt schon meinen Weihnachtsbaum aufzustellen ehrlich ach
1: du Scheiß ja wann denn
0: doch, ich freue mich mega. Ich habe schon gesagt, ey, ich will eigentlich so schnell, wie es geht, den Weihnachtsbaum aufstellen. Habe ich richtig Bock drauf. Weil ich finde, ab dann wird es wirklich richtig cozy im Wohnzimmer und so. Und dann, ich finde, das ist eigentlich das Schöne an der Winterzeit. Ist so die Weihnachtszeit und, und, und. Und ich finde, ab dem 1.1., sorry, dann ist es eigentlich eher nur nervig. Und dann, finde ich, kann es auch wieder wärmer werden. Ja, ja das nicht?
1: geht. Doch, doch, doch. Also es ist mir ist halt auch generell der Winter einfach zu lang, weißt du, weil im Endeffekt startet er ja so im Oktober, wir hatten ja jetzt schon noch Glück, dass wir auch Ende September noch ein paar schöne warme Tage hatten, ja, aber im ja. Endeffekt hast du Oktober, November, Dezember, dann Januar, Februar, März und dann hast du so ein halbes Jahr halt Winter, ne?
0: Ja, das ist, ist, halt schon, echt, schon... ist schon echt sehr lang, deswegen ich finde, deswegen wirklich mein Tipp an alles hat mir letztes Jahr den Winter viel so krass verschönert, einfach viel früher mit diesem Weihnachtsfeeling anfangen, weil ich finde, das ist ein schönes Feeling, also ich liebe dieses ganze Christmas-Gedöns. Und wenn man sich das einfach so lang wie möglich macht, ab dem 1. November ungefähr, dann hat man schön zwei Monate Christmas-Stimmung und das ist voll geil. Und dann... Macht ja. euch
1: einfach so lang wie möglich. Das ist macht ja.
0: Macht euch so lang wie möglich. Genau. Muss auch mal sein. Ähm, es gut. wird heute
1: keine Sex-Podcast-Folge, äh, auch wenn ihr euch das jetzt alle Schade. wünscht. Oh. Da Aber Mary, ich meine es ernst, ich, oh, ich
0: glaube wirklich, das wünschen sich Leute. Ja. Ich glaube es ohne Scheiß. dass das ich, Was glaubst du eigentlich, was das auch für eine, eine geklickte Folge sein würde? Ja unfassbar,
1: aber es ist halt die Frage, ob man halt wirklich so viel teilen will, ne, was du im Bett machst. Ja, also
0: Okay, das sowieso nicht. Ich glaube, so allgemeine Fragen. So wie eh, ja. ich habe doch jetzt vor kurzem diese date Doctor Questions gemacht mhm. und ähm, da kamen natürlich auch voll viel so intimere Fragen und ich finde die aber gar nicht schlimm, zu beantworten. Also, weil es betrifft ja nicht mich, aber so, was würdest du oder, ich habe das und das Problem, hast du mir einen Tipp zum Beispiel? Und ich finde, das ist nochmal eine andere Art, weil dann gibst du einfach Tipps und sagst so, hey, ähm, mach doch mal, probier's doch mal das und das, probier doch mal so und sowas zu machen. Ja, ich finde, aber habe ich jetzt übrigens ein YouTube-Video dazu auch aufgenommen, richtig detailliert.
1: Oh, okay, da werde ich mal reinschauen. Ähm, hm. Ansonsten lass uns doch unsere Gratitude-Listen vorlesen.
0: Mhm, das sind, das hört sich richtig hamburgerisch an, gerade wie du geredet hast. Äh, willst du starten? Äh, starte du doch. Okay, gut, dann hol ich mein äh, Gratitude-Book to me. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe nämlich vorhin, ich mache ja übrigens gerade Gratitude immer morgens. Irgendwie finde ich es gerade richtig schön, in meine Morgenroutine das einzubauen, weil ich mir da irgendwie mehr Zeit nehme und das bewusster mache als abends im Halbschlaf. Same. Ähm, ja, du auch? Jo. Ja,
1: es ist einfach besser. Und irgendwie mag ich auch dann vor allem unten die Intentions nochmal mehr wahrzunehmen, also sprich Trinken, Bewegung und so, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da am ja. Tag drauf achten muss.
0: Ja, ja, genau. Okay, also dann beginne ich. Ich bin sehr dankbar für, oder dafür, dass ich immer positiv bleibe und immer gelassen bleibe, dass ich das so inzwischen voll gelernt habe. Ich glaube, das kommt auch mit dem Alter, dass ich jetzt einfach, dass ich einfach viel gelassener bin und mich über Sachen, über die ich mich eigentlich aufregen könnte, weil sie legitim sind, dass es einfach nervt. Weißt du, so was typisch objektiv betrachtet nerviges, scheiße gelaufenmäßiges, dass ich da jetzt aber nicht mehr mich dann so reinhänge und sage so, boah, wie kacke und nervig und aufregend, sondern irgendwann kommt der Moment, auch wenn du mit jemandem eine Diskussion hast, in jeder Diskussion mit einem Menschen, der dir was bedeutet, ist es irgendwann egal, wer recht hat und wer nicht recht hat. Weißt du, was ich meine. Weil mhm. wenn du darauf pochst, Recht zu haben, oder der andere darauf pocht, Recht zu haben, dann ist das Endergebnis für beide eigentlich total lange, lang zornig zu sein, genervt zu sein und auch Schmerz zu empfinden. Anstatt einfach zu sagen, es ist scheißegal, wer Recht hat, lass jetzt einfach, wir wissen beide, dass es scheiße ist, Punkt, weißt du so. Und ähm, das zu wissen, dafür bin ich voll dankbar dafür, dass ich das so objektiv betrachtet weiß, es ist scheißegal, wer in gewissen Situationen Recht hat. Ähm... Ich bin sehr dankbar für meine Motivation, dass ich motiviert bin, dass ich Bock habe. Ähm, ist auch nicht immer, also ist auch nicht selbstverständlich. Ich finde, Motivation ist eine Sache, da kann man immer dankbar für sein, wenn die da ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich direkt bin. Auf eine ganz sachliche Art und Weise, ohne dass ich Assi werde oder jemanden damit verletze, sondern Einfach, ich bin direkt ehrlich, aber sachlich. Und dafür bin ich dankbar, dass ich die Eigenschaft, glaube ich, ganz gut habe.
1: Das hilft dir ja auf jeden Fall in vielen Sachen weiter, nicht anzuecken, aber trotzdem sichtbar zu sein, wenn du vor allem was nicht willst. Es ist schon wichtig, dass man da seinen Statement oder seinen Posten auf jeden Fall so klar wie möglich hält.
0: Ne? Ja, absolut.
1: Sehr cool. Ähm, ja, bei mir sind es auch interessante Sachen dieses Mal. Also ich bin einmal sehr dankbar für meine... Mental Health, ähm, ja, für meine mentale Gesundheit, aber an der ich jetzt gerade, übrigens hat es auch mit unserem heutigen Thema zu tun, aber an der ich gerade sehr, sehr, sehr arbeite, ähm, habe heute auch wieder einen Call gehabt mit unserem Coach, ich sag mal unserem, ne? Mhm. Ähm, ja, und da gibt es auf jeden Fall, ja, so ein paar Sachen, die ich… Äh, schon länger versuche zu bearbeiten und man wird auf jeden Fall immer schlauer und man lernt sich immer besser kennen und man geht halt echt auf Sachen ein, die man ja so noch nie wirklich beachtet hat oder vielleicht einfach unterbewusst äh, beachtet hat und ich merke halt einfach, dass mir das richtig gut tut und dass ich mich dann einfach viel leichter fühle und ja, auch irgendwie besser. Dann bin ich sehr, sehr dankbar auch für meine Disziplin, ähm Du hast ja auch so schön gesagt, Motivation, ne? weil genau, wenn man Motivation hat, das haben wir ja auch schon mal gesagt, Motivation, Disziplin ist ja ein Unterschied, also motiviert zu sein ist schon echt mega und eine Disziplin ist halt, wenn du es trotzdem machst, obwohl du gar keinen Bock hast. Und ja. ähm, ich habe schon manchmal jetzt, brauch, muss mein Schweine schon so überwinden, dass ich halt echt dann was mache, also sportwise. aber ich habe nächste Woche ein, ein wichtiges Shooting und deswegen muss es auf jeden Fall, oder habe ich mir selber einfach den Ansporn ge, ge, gesetzt, oder den Anspruch, genau, aber habt da, wie gesagt, auch schon Bock drauf, weil das ist halt ja wieder so ein Ziel, worauf man hinarbeiten kann und dann ist man halt auch irgendwie trotzdem motiviert. Und dann noch eine dritte Sache: ich bin sehr, sehr dankbar für meinen Mann. Auch wenn das immer noch total komisch klingt. Mhm. Ähm, ja, aber es, das ist tatsächlich auch immer noch irgendwie für mich ein Rätsel, dass ich wirklich verheiratet bin, dass ich einfach einen Ehemann habe. Aber er ist schon echt äh, eine krasse Kerl. Ja, also das ist, ach, der hat einfach, ich weiß nicht, ich lerne den ja auch immer jeden Tag nochmal besser kennen, aber lerne den auch irgendwie immer mehr schätzen, weil der ist, wie du
0: würd, äh, wie
1: du sagen würdest, ist eine Waffe. Also das ist echt. Das ist echt,
0: was, was ich immer sage, gell? Eine Waffe. Ja. Das ist aber Dennis auch. Dennis ist eine Waffe, ey. Ich bin, guck mal, oh, scheiße, sorry, mein Stuhl. Ähm, der ist so, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, das Gegenteil Beispiel von dem, was ich vorhin im Telefonat beschrieben habe. Von Leuten, auf die ich richtig Bock hab. Also ich. Dennis ist geil. Ach, danke. <lacht> nein, also der ist echt. Äh, ich, ich kann du das. Auch.
1: Ja, ach ja, alles gut. Äh, nee, ich meinte geil im Sinne von weil geil, nicht im Sinne von. Ja, Charakter, ich weiß, also. ich weiß, Aber, ich weiß. Ähm, nee, das ist auch geil. <lacht> also nein, der natürlich ist der geil.
0: <lacht> oh Mann. Jetzt werde ich rot. Well sieht man nicht, wir sind im Podcast. Deswegen liebe ich Podcast, weil ich finde es so wenig unangenehm. Man kann es so richtig sich offenbaren, ohne dass man sich schämt oder so. Ja, aber nee. Genau,
1: das sind meine drei Sachen. Und ja, generell nochmal an uns Gratitude, dass wir das eingebunden geführt haben, dass wir das so als Ritual mittlerweile echt ähm, uns nicht mehr weg, äh, wegdenken können. Das ist einfach so unfassbar wichtig und alle, die diesen Podcast hören und es noch nicht machen, obwohl wir jede Woche euch unsere Gratitude-Listen vorlesen, dann ist heute der Tag, wo ihr wirklich anfangen müsst. Ja, absolut. Wirklich.
0: Game-Changer, wirklich. Ja, und ja,
1: sollen wir starten oder willst du noch mal eben das ansprechen, was wir eben hatten, so als kleinen?
0: Nee, lass starten, lass starten.
1: Okay. Super, dann will ich das ein. An. Genau, heutiges Thema ist mal wieder ein Q&A, Question and Answer, bei Mary und Marissa. Und wir haben uns gedacht, wir werden heute auf jeden Fall mal wieder ein bisschen auf die Gesundheit eingehen, auf unseren Körpergeist und haben uns dafür entschieden, ein Q&A bei Mental Health zu machen. Und ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt, wir werden euch die wieder vorlesen, beantworten, quatschen. Also viel Spaß.
0: Ich finde es voll schwierig, sogar, weil ich tatsächlich ganz viele Fragen kommen. Was ich, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass über Mental Health so viele Fragen kommen, weil also wobei unser, The unser Podcast ist ja schon sehr ähm, über also Persönlichkeitsentwicklung, Mindset etc. Aber es kam trotzdem so viele, und dass ich gar nicht weiß, welche ich aussuchen soll, weil wahrscheinlich jeder, der eine Frage gestellt hat, das für ihn oder ihr für sie wichtig ist, weißt du? Ähm, deswegen. Muss ich gerade richtig, ich mache gerade richtig so Zufallsprinzip. Willst du oder soll ich starte mit einer Frage? Ich starte, oder? Okay, ja. Yeah. Okay,
1: so, Question Number One. Fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Moment, hier ist sie. Genau. Und zwar fühle mich irgendwie innerlich stumpf und war früher ein viel lebensfroherer Mensch. Und wie komme ich im Endeffekt wieder dahin zurück? Und ja, als ich das gelesen habe, dachte ich so, mh, stumpf ist ja auf jeden Fall irgendwo so ein Gefühl von keinem Gefühl, also dass man halt irgendwie ja. vielleicht ne, nicht mehr so viele Gefühle hat gerade oder gar nicht so mit sich auch ähm, verbunden ist, dass man so weiß, wie man gerade überhaupt fühlt und ich denke, dass das auf jeden Fall mal eine Phase sein kann, ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange diejenige das schon hat oder die vielleicht auch zuhört, ähm, aber ich glaube, ganz wichtig, wenn man in so einer Phase ist, wo man sich so ein bisschen lost fühlt, so beschreibe ich das halt oft und das hatte ich auch schon mal, da habe ich halt auch einfach nichts positives, was heißt nichts positives, aber ich habe mich einfach, ich hatte auch nicht diese Lebensfreude und egal, ob jetzt auch mal was Gutes passiert ist oder ob ich jetzt einen Partner hatte oder halt nicht. In ähm, der Zeit hatte ich nämlich auch einen, also eigentlich war irgendwie so alles top, aber trotzdem habe ich mich einfach nicht so wow gefühlt und das kann halt mal eine Phase sein, es kann sein, dass man halt sich so ein bisschen erschöpft vielleicht fühlt, weil man auch vielleicht zu viele Glücksgefühle ausgestrahlt hat oder weil man einfach absolut lange auf so einem großen Hai war und man sich halt richtig gut gefühlt hat und dann mal in ein Loch fällt und ich denke einfach, dass da ganz wichtig ist, dass man wirklich Sachen macht, die einem Energie geben und nicht die einem Energie noch mehr rauben und dass man Sachen macht, wo man einfach Spaß dran hat ähm, muss halt immer schauen, wie, das, wie man das mit der Arbeit irgendwie verbinden kann. Aber ich glaube, gerade wenn man so irgendwie nur ist und so unbewusst einfach vielleicht alles gerade machen, macht und tut. Also
0: ist im Sinne von sein.
1: Genau. Ja. Sein, dann genau muss man sich halt so ein bisschen so einen Kick wieder holen. Und ich glaube, bevor man dann auch da reingeht und guckt, woran liegt das oder so, muss man sich erstmal wieder so ein bisschen Energy zufügen irgendwie Und dann natürlich ja. schon überlegen, ne, woran liegt ist das jetzt einfach nur ein, ein Tief oder ist es das wirklich, dass du vielleicht gerade in irgendeinem Part von deinem Leben total gekränkt bist oder dass du jemanden verloren hast oder dass du Ängste hast oder dass du halt einfach mal demotiviert bist und so. Aber tendenziell würde ich jetzt nicht sagen, dass es das auch was Schlimmes ist, weil jeder hat halt mal so Off-Phasen, wo die Energy einfach mal low ist, aber man muss halt auf jeden Fall schauen halt genau, dass man erstmal wieder ein bisschen ne, positiver wird und dann vor allem die, die Wurzel zieht.
0: Ich glaube, also gebe ich dir 100% recht. Ich glaube auch, was mega wichtig ist, ist ähm, auch in dem Zuge, obwohl man dann also, ich glaube, dieses Stumpf, sich stumpf fühlen und vor allem so in diesem, es kommt ja ganz oft in diesem Alltag. Weißt du, man hat dann plötzlich einen Alltag, nichts Besonderes passiert, nichts Spannendes, man hat keine Vorfreude und Vorfreude ist schon ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Gefühl, das man haben sollte. Ob das wirklich ein Event ist, auf das man hinarbeitet, ob das vielleicht ein Treffen mit jemandem ist, den man lange nicht gesehen hat, ob das irgendwelche Dates sind. Das sind ja diese ganzen Vorfreude, das sind ja so Glücksgefühle oder Glückshormone, die man ausschüttet, wenn man an eine Sache denkt, die für einen was ganz Besonderes ist. Und wenn man eben beispielsweise in so einem Alltag, in so einen Trott reingekommen ist, ähm, dann ist es halt, finde ich, voll wichtig, sich wieder Dinge zu schaffen, wie du auch sagst, was bringt dir diese typische Vorfreude, weißt du? Was bringt das, was du im, als Kind, hat sich zum Beispiel vielleicht bei mir Europapark ausgelöst, weißt du? Ich wusste ganz genau, am Wochenende geht es ins Europapark oder in Europapark und als Kind hätte ich da dieses krasse Gefühl gekriegt. Und dann muss man halt eben Dinge finden, die einem wieder dieses Vorfreudegefühl irgendwie geben, und für manche Menschen ist es wirklich der ganz normale Alltag, dass sie sagen, boah, ich freue mich so krass auf morgen, dass wieder mein Tag ist oder ich freue mich so krass auf Montag oder ich freue mich auf Dienstag oder was auch immer. Und Gratitude, auch in solchen Momenten, dass es dieses nicht Dinge für Selbstverständnis äh, selbstverständlich sehen, die nicht selbstverständlich sind. Wie beispielsweise, dass du, ähm, also wie geil ist es, dass du wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Dach über dem Kopf hast. Wie geil ist es, dass du satt wirst jeden Tag. Und sich versuchen, wirklich in, in eigentlich alltägliche Dinge, die aber trotzdem besonders sind, reinzustürzen und auch ein bisschen so Excitement dafür zu spüren, zu sagen, boah, ich, geil, Mann, ich fühle mich gut, ich, ich bin gesund. Das ist so das krasseste Geiste. Und dann halt wieder, Gratitude ist bei so einer Sache, finde ich, auch key. Also wirklich ganz bewusst dankbar dafür sein und sich auf die Dinge fokussieren, die man hat. Und nicht in dieses, ich hab das und dieses selbstverständlich kommen. Weil dann kommt man halt auch schnell in so einen Trott rein.
1: Ja, kann ich dir zustimmen. Ich finde, das waren gute, gute Anhaltspunkte, wie man da mal so ein bisschen erstmal wieder dran arbeiten kann oder halt ein bisschen da rauskommen kann. Ähm, ja. Ich hoffe, ja. das war hilfreich.
0: Ähm, gut, dann komme ich jetzt mit einer Frage, die auch echt belastend sein kann und das oft auch dann zu Schlafmangel oder Schlafstörungen führt. Und zwar was tun, wenn man aufgrund immer wiederkehrenden Gedanken nicht schlafen kann? Also, ich kann mhm. das total nachvollziehen. Weil ich hatte es auch ganz oft, dass ich diese Einschlafprobleme hatte. Ich habe das auch immer gesagt, wenn ich, ich hatte nicht Schlafstörung, ich hatte Einschlafprobleme. Und es war wegen diesem ganzen Gedankenkarussell in meinem Kopf. Vor allem in Phasen, in denen ich zum Beispiel kreativ sein musste. Und bei mir, ich merke, dass ich das weggekriegt habe, wenn ich wirklich vor dem Schlafengehen mich mit Dingen abgelenkt habe, die trivial waren, zum Beispiel wirklich ein Podcast gehört zum Einschlafen, ein Einschlaf-Podcast gibt es auch, das heißt glaube ich sogar Einschlaf-Podcast, ähm, etwas gelesen habe. Was ich auch manchmal gemacht habe, war, war Kreuzworträtsel zu machen. Einfach nicht diese Gedanken an das Ding haben, wo also das, guck mal, das, das, das groteske an diesem ganzen Schlafproblem ist. Das oder das Paradoxe ist, dass das Problem im Lösungsversuch liegt, weil Schlafen ist ein spontaner Prozess und das kannst du nicht erzwingen. Deswegen musst du irgendwie versuchen, dem zu umgehen um nicht dran zu denken, ich muss schlafen, ich muss schlafen, sondern ich mache jetzt irgendwas anderes und schlafe spontan ein dabei. Also das wäre so ein Tipp und am Tag halt Ruhephasen finden, wo dein Körper sich mit den Gedanken beschäftigen kann, die du hast, wenn du es nachts hättest.
1: Ja, ich denke natürlich auch, dass man vielleicht äh, Mittel dagegen einsetzen könnte, wie jetzt halt so Melatonin oder schaut, dass man nicht mehr so viel auch am Handy isst, damit man das Hormon auch ausschütten kann, damit man müde wird, ähm, ja, oder sich irgendwie auspowern, dass man dann echt so müde wird, dass man irgendwie schläft.
0: Ja, wobei auch abends nicht mehr so viel dann sportmäßig, weil dann wird ja wieder Cortisol ausgeschüttet, aber ich weiß, dass du meinst wahrscheinlich tagsüber einfach auch ausgelastet sein.
1: Ja, oder halt so früh am Abend, jetzt nicht dann um 10 Uhr, aber dass du dann halt irgendwie um 6 oder so, keine Ahnung, auch schon nochmal was machst und dass du dann, in, dann um 8, 9 dann schon irgendwie sagst, boah, jetzt halt, finde ich halt langsam müde, aber generell Schlaf ist halt echt, es äh, ist ein sehr schwieriges Thema. Ich meine, allein auch einzuschlafen, ne das ist irgendwo so ein Struggle, aber ich glaube auch einfach, viele schlafen so schlecht, also wachen nachts immer so auf und das ist einfach echt, äh, ja, sehr, sehr, sehr. Oder kann sich auf echt vieles auswirken.
0: Ja, und vor allem, wenn man halt wirklich. Das ist ja auch eine Foltermethode. Also, ich weiß, wie belastend das ist, wenn man einfach nicht schlafen kann. Es ist wirklich richtig belastend. Und man weiß einfach nicht mehr weiter, weil man eigentlich so müde ist und du willst unbedingt schlafen können. Aber wenn du dich hinlegst, um zu schlafen, ist es gerade die größte Qual, da zu liegen und nicht schlafen zu können. Also, es ist wirklich. Ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis, dieses Schlafmangel und nicht schlafen können.
1: Ja. Oder halt mal ja, also zu einem Ich glaube, das kann man auch wirklich nur
0: nachvollziehen, eben, wenn man nicht wenn man das auch schon so hatte halt. Bitte, sorry, ja. ich hatte dich gerade unterbrochen. Nee, ich meinte, oder
1: halt dann echt mal zu einem Arzt, ne, wenn man wirklich da krasse mhm. Probleme haben sollte.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Dann next.
1: Und zwar Genau, ich weiß genau, was ich will, traue mich aber nicht, es auszusprechen und zu tun. Und schon mal gut, dass du überhaupt weißt, was du willst, weil das wissen viele nicht. Aber im Endeffekt fehlt dir ja dann einfach so ein bisschen der Mut oder auch dein Selbstbewusstsein, deine, dein Glaube auch an dich, das einfach durchzuziehen. Und was wir ja immer sagen, du hast da halt eine Stimme im Kopf, die einmal sagt, ja, ne, will ich auf jeden Fall machen, ich möchte es genau so, dann hast du die andere Stimme, die sagt, hm, ja, aber überleg doch nochmal oder vielleicht, was passiert denn, wenn es nicht klappt oder wie sind die, ähm, die Kommentare von außenstehenden Personen, lässt du dich von jemandem beeinflussen oder so, ja, hm, nee, das ist doch, doch unrealistisch. Also, ganz ehrlich, wir sagen immer risk it, also wirklich, du hast auch, wie gesagt, nur dieses eine Leben und wenn du doch weißt, was du willst, dann versuch es doch einfach und sprich es ja vielleicht auch mal erstmal so laut aus, dir gegenüber im Spiegel, was auch immer oder dann vielleicht deinen nahestehenden Freunden, Familie und dann musst du es einfach machen, weil du weißt auch, nothing changes if nothing changes und wenn du niemals das ja im Endeffekt versuchen wirst, dann wird sich halt auch nichts ändern und dann wirst du irgendwann da sitzen mit 70 und sagen, boah, ich wollte doch mein ganzes Leben lang das machen und hab's nicht gemacht.
0: Ja, also wie du auch sagst, wir, wir leben halt einfach nur einmal und was, finde ich, mir bei solchen Sachen immer hilft, ist wirklich ganz klar mir darüber bewusst werden, was ist das Worst-Case-Szenario? Was könnte denn im allerallerschlimmsten Fall passieren? Wenn man das mal sich ganz bewusst macht, dann ist das Worst-Case-Szenario gar nicht so bad. Also weißt du, es ist gar nicht so schlimm, als dass man sich nicht trauen müsste oder könnte.
1: Ja, die Sache ist ja auch immer, was ist schlimm, ne? Also ja. das ist ja auch immer subjektiv. Und im Endeffekt, ich finde, ja, ist also klar, wenn du, jetzt, wenn du jetzt draufgehen würdest, das wäre jetzt schon ein Grund, warum du es vielleicht nicht machen solltest. Aber ich glaube jetzt einfach, das ist wahrscheinlich ein Traum oder ein Traumberuf oder was auch immer, da irgendein Ziel. Warum solltest du es nicht machen? Also das spricht eigentlich nichts gegen. Und du kannst auch nur gewinnen an Erfahrung oder halt an anderen Sachen.
0: Ja. 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 Okay. Ähm, gut. Dann äh, gehe ich mal weiter mit der Frage, mit der großen Frage. Verzeihen. Wie, wie schafft ihr es, Menschen oder Partner eben zu verzeihen? Willst du starten?
1: Mm, ja. Es kommt immer ja natürlich darauf an, um was es geht. Wenn es natürlich große Sachen sind, dann finde ich, muss man sich da erstmal die Zeit nehmen, um wirklich drüber nachzudenken. Mir hilft halt immer, wenn ich ja, wenn ich dann vor so einer Situation stehe, dass ich schon mit demjenigen auf jeden Fall darüber spreche erstmal, darüber, was passiert ist, weil ich mag halt einfach immer sprechen und das hilft mir. Und dann ja, eigentlich wirklich sich wirklich zu denken, das sagen wir auch immer, wie, wie genau, wie viel Sinn macht es jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum sauer zu sein, ja. Oder warum solltest du jetzt die Zeit damit versch zu verschwenden, den ganzen Tag auf diese Person sauer zu sein? Weil im Endeffekt ist immer ganz wichtig, dass sie sich entschuldigt, finde ich, wenn sie wirklich einen Fehler gemacht hat. Und wenn sobald sie sich entschuldigt, sagst du ihr halt, ne, es ging einfach nicht, fand ich nicht okay, du hast mich verletzt, aber ich bin trotzdem hier und so und ich, ich würde jetzt auch nicht irgendwie also wenn es ein um Partner oder sowas geht, dann ne, würde ich jetzt nicht verlassen deswegen oder auch Freunde ähm, das schon klar machen, dass auf jeden Fall was Falsches passiert ist. Aber dann auch sagen, es ist aber auch okay, weil nobody is perfect und wir machen alle Fehler und jeder macht halt einfach mal Sachen, die nicht cool sind oder jeder hat mal Seiten, die einfach den anderen vielleicht verärgern. Aber dann muss man auch einfach dann mal dahinter stehen und sagen, okay, ist dann jetzt so, schlucke ich runter und es ist wieder alles gut. Und wie und auch also
0: drüber stehen können. Ja. Also einfach mal drüberstehen können, auch über dem eigenen Ego zu sagen, nee, ich muss da jetzt noch eine Konsequenz noch ziehen, ich muss jetzt noch länger zickig sein. Und das kommt von einer Person, die eigentlich sehr nachtragend ist. Ich bin ja eigentlich auch von meiner Person her, vom Wesen her nachtragend. Unfassbar eigentlich sogar.
1: Ja, aber du hast ja auch schon viel daran gearbeitet.
0: Voll. Also wirklich voll. Und allein schon, also wirklich deshalb, weil ich immer daran denke, es ist gerade... Also ich, guck mal, ich wege das immer ab und ich denke mir, okay, werde ich jetzt, ist ein typisches Beispiel in der Beziehung, werde ich mich deswegen trennen und meistens weißt du ja schon am Anfang von dem Streit und der Diskussion, weißt du, ich werde mich deswegen nicht trennen. Äh? Warum dann aber noch zehn Stunden länger sauer sein? Also wenn es wirklich eine triviale Sache war, zum Beispiel, keine Ahnung, man hat eine Sache schon zehnmal gesagt und jetzt zum elften Mal, aber wird schon wieder falsch gemacht. Es ist trotzdem nervig und ich finde, da muss man auch mal kurz vielleicht, weißt du, wenn es immer wiederkehrend ist, sagen, hey, das nervt mich, Ende ist es mal. Und wenn aber dann jemand wirklich von tiefstem Herzen sagt, und vor allem, sobald jemand Einsicht zeigt, wir hatten ja eine ganz lange Podcast-Folge zum Thema Einsicht, die heißt, glaube ich, sogar Einsicht. Sobald jemand Einsicht zeigt oder eben zeigt, dass die Person checkt, worum es dir gerade geht, dass es ihr leid tut, dann gibt es gibt's keinen Grund mehr, weiterhin sauer zu sein. Außer es ist wirklich eine Sache, die man einfach nicht verzeihen will, weil man weiß, ähm, ich kann der Person einfach nicht ganz, ich kann es nicht ganz vergessen. Also es ist typischerweise, wenn Leute wirklich betrogen werden beispielsweise, dann verzeihen die das vielleicht einmal, aber wenn es zum zweiten Mal passiert, dann kann die Person gegenüber Reue und Einsicht zeigen, wie sie will. In der Regel wirst du es nicht vergessen und dann bringt es auch nichts, finde ich, zu sagen, jetzt scheiß drauf. Und dann muss man halt einfach mal sagen, okay, nein, ich verzeihe dir nicht und ich möchte es aber auch nicht, weißt du? Und ich finde, das muss man auch irgendwie lernen, akzeptieren, dass man nicht immer alles verzeihen muss. Ja, also ja, das ist ja, also
1: finde ich, stehe ich voll hinter, aber die Sache ist halt, wie weit würde ich das dann vielleicht noch unbewusst triggern, also wenn du nämlich irgendjemandem nicht verzeihst, dann heißt es das auch, dass du es vielleicht nicht damit abschließen kannst oder das nicht so nicht so einen Haken hintermachen kannst und das kann halt ja. dann natürlich passieren, dass es dich dann noch später unbewusst auch auf andere Art und Weise beeinflusst leider und dass du dann sogar andere Probleme hast oder andere Probleme aufkommen zum Beispiel ähm, aus der Kindheit, also oft, ne, da kennt man ja auch hier dieses, das Kind muss Heimat in dir finden, das ist ja auch so ein Buch, aber das Kind in dir von damals hat halt, ja, auch viel durchgemacht und wenn wir älter werden, dann beachten wir das im Endeffekt nicht mehr und dann können halt voll viele Sachen noch aufkommen, die du halt gar nicht da verarbeitet hast und ich glaube, wenn halt jemand einen Fehler macht und du sagst, boah, nee, irgendwie, das war einfach zu viel für mich, ich kann dir das einfach nicht verzeihen, dann würde ich das halt immer mitnehmen, ne,
0: ich glaube, dann ist vielleicht der richtige Satz zu sagen, ich kann dir jetzt noch nicht verzeihen. Genau. Irgendwann verzeihe ich dir, wahrscheinlich. Und ich arbeite daran, dass ich daran, da auch verzeihen möchte. Aber dazu muss trotzdem der Gegenüber halt irgendwie Einsicht zeigen. weil sonst Weißt du, wo ist sonst der Punkt, jemandem zu verzeihen, wenn demjenigen eigentlich egal ist, ob du ihm verzeihst oder nicht. Aber trotzdem muss man auch da natürlich sagen, okay, ich verzeih dir. Ich möchte aber trotzdem, dass unsere Wege sich trennen. Also ich verzeihe dir das für mich innerlich, ist dann abgeschlossen. Ich möchte auch keinen Groll mehr hegen, weil ich glaube, was du meinst, wahrscheinlich ist dieses Groll hegen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man irgendwann, und das dauert seine Zeit, immer aufhört, Groll gegen jemanden oder gegen jemanden, also irgendwelchen Menschen gegenüber zu empfinden, weil dieses Groll ist das, was sich irgendwie immer wieder einholt. Und wenn man ich glaube, ich das schafft, so Grollgefühl zu überwinden, dann bist du schon viel freier. Nichtsdestotrotz willst du vielleicht mit so einer Person trotzdem nicht mehr weiter. Zeit verbringen. Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, genau. Also, ja, so Wut ist ja. sowieso die falsche Umgangsweise, muss man tatsächlich sagen. Also mit Wut kommst du halt leider nie weiter. Du kommst immer weiter mit Einsicht, Zuversicht, Liebe, Zuneigung, das ist einfach so. Du weißt ja selber, wenn man sich mit jemandem streitet, dann ist es eigentlich eher kontraproduktiv, wenn man dann wirklich nur rumschreit. Ich meine, das machst du ja eh nicht, das gibt es ja bei euch nicht. Oder wenn man halt seine Aggressionen irgendwie rauslässt oder halt wütend ist, ist es halt umso besser, wenn man darüber spricht, sich in den Arm ja. nimmt, halt verträgt, weil das ist ja die schönere, ähm, ja, schönere das schönere Ende von so einer Diskussion dann.
0: Ja, auf jeden Fall. ist immer das schönere Ende, wenn man sich im Ende weg dann verträgt.
1: Okay. Gut, next bin ich. Ähm genau. Mit Negativität von außen umgehen, Kollegen, Familie, Freunde, Social Media. Sind wir wieder bei Toxic Relationships.
0: Ja, da würde ich am liebsten auf unsere Folge Ver 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 verweisen. Ähm weil wir da ganz, ganz, ganz detailliert drüber gesprochen haben. Ähm, ja, schaut du mal.
1: Ja, ich glaube, äh, genau, wie gesagt, also wer da auf jeden Fall ein großes Problem mit hat, hört unsere Folge an. Aber generell würde ich dazu kurz und knapp sagen, wenn es Menschen gibt in eurer Umgebung, die halt immer nur negativ oder euch nur negativ zusprechen, die immer was an euch auszusetzen haben und wo ihr einfach merkt, das ist einfach auch vielleicht manchmal gar nicht so berechtigt, sondern die sind einfach immer so negativ, trennt euch, wie trennt euch, nicht von heute auf morgen, langsam, aber macht ihnen einfach klar, dass ihr halt nicht mehr so viel Zeit habt für diese Person oder euch auch dann im Endeffekt nicht mehr die Zeit dafür nehmt. Ähm, dann wird, der, die, wird die Person das auch irgendwann merken und dann nimmt man halt immer mehr und mehr Abstand von dieser Person, aber im Endeffekt. Ihr habt halt auch wieder nur limited Zeit hier auf diesem Planeten und warum solltet ihr dann eure Zeit mit negativen Menschen verbringen, die euch einfach nur schlecht reden? Und wir reden ja nicht von negativen Phasen, die ein Mensch hat, sondern von wirklich negativen Menschen, die mit sich selber wahrscheinlich so viele Probleme haben, dass sie es auf andere projizieren wollen. Und es macht einfach keinen Sinn, diese Menschen dann in seinem Leben zu haben. Das ist einfach Fakt. Ja. Und das lernt man halt leider auch erst im Verlaufe der Persönlichkeitsentwicklung zum anderen, aber auch einfach im Verlauf des Lebens. Weil wenn du früher klein bist, dann hast du halt auch mal Freunde, die du jetzt vielleicht nicht so magst oder die dich immer kritisieren oder so und dann merkst du es noch gar nicht. Aber wenn du später älter bist und reifer und halt so dir deine Freunde dann noch mittlerweile so rauspickst und deinen ja, Freundeskreis total
0: halt, ja. ne,
1: klein hältst, dann weißt du einfach, es macht keinen Sinn
0: es macht auch keinen Sinn, weil es ist einfach so, Ich hab, ich, habe, es fällt mir auch immer noch schwer, also obwohl wir so viel darüber reden, mhm. wirklich final teilweise zu sagen bei Menschen, das ist jetzt durch das Thema, ich will gar nicht mehr und zum Beispiel fällt es mir auch da schwer, dann das so komplett, also ich glaube manchmal wird man trotzdem noch bei. Ich manchmal denkt es, ja cool, machen wir halt nochmal was, weißt du so und gibt dem Ganzen nochmal eine Chance, aber eigentlich merke ich dann auch voll oft, wenn ich dann schon das Gefühl habe, so eigentlich, nee, irgendwie die Person gibt mir kein gutes Gefühl, sollte man einfach auch zu sich stehen und seinen Wert kennen und einfach auch irgendwo da so Selbstwertgefühl einfach zeigen und Stärke zeigen, indem man sagt, nein, ist nicht. Und merke ich immer wieder und ich habe auch einen super kleinen Freundeskreis, also ich habe wirklich einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis und es ist aber auch völlig okay. Ich habe lieber einen kleinen Freundeskreis, als das, ich mich mit Menschen umgebe, die mir halt Kräfte zehren, also Kräfte im Raum, die mir einfach kein gutes Gefühl geben. Ich finde, eine Sache, die man sich echt immer
1: fragen kann, ist, wenn man ja nicht weiß, ob die Person jetzt unbedingt so ins Leben soll, ähm, fühlst du dich einfach wohl, wenn du mit dieser Person zusammen bist? Also kannst du wirklich so sein, wie du bist, wenn es ein Ja ist? Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du diese Person behältst oder auf jeden Fall daran arbeitest, auch selbst wenn ihr Probleme haben solltet. Aber wenn du sagst, nein, ich kann nicht so sein, wie ich bin, dann raus. Weil es bringt ja nichts, sich raus. zu verstellen bei Menschen.
0: Ja, bringt auch nichts. Und ich bin auch kein, ich bin halt wirklich 0,0 <lacht> so ein People-Pleaser. Du auch nicht, übrigens. Das merkt man auch bei dir hm, immer direkt. Nee. Und da bin ich auch so froh drüber, weil ich das, ich finde es so ein Abfuck, wenn ich mit Leuten bin und das Gefühl habe, also wenn ich, Guck mal, bei Tieren oder bei Hunden ja, ist es ja ganz normal, dass die beschnuppern sich, merken, nee, ist nicht und dann bellen die sich an und giften sich an und fertig. Und bei Menschen ist es teilweise so, die merken alle im Raum, das ist nicht so 100% der Vibe in Anführungsstrichen und trotzdem sind die dann so People Bleaser. Und ich denke mir, warum? Ihr merkt doch, warum Warum wollt ihr euch trotzdem noch versuchen zu verstellen und einzuschleimen und den anderen das Recht zu machen? Warum nicht einfach das akzeptieren und sagen, hey, not my person und ich gehe weiter? Weil so bin ich zum Beispiel.
1: Ja, also ich denke, das hat auch viel damit zu tun, ob man. Hört jetzt zwar blöd an, aber ob man auch gerne Zeit mit abhängig sich alleine ist. verbringt. Weil das und
0: ob man abhängig von manchen Personen auch ist. Genau, das
1: sowieso, wenn du dich abhängig von Personen machst, da ist dann auch eh irgendwie schon vorbei. Aber ja. Also Abhängigkeitsverhältnis ist das Schlimmste. Und das verstehe ich aber auch, also ich verstehe voll die Leute, die das irgendwie auch machen, weil das kann ganz schnell passieren, leider. Aber ich glaube halt auch, diese Leute, die immer so ganz viele Menschen um sich rum haben wollen oder auch einfach denen es wichtig ist, bei jedem gut anzukommen, das sind die, die einfach nicht alleine klarkommen, weil ich zum Beispiel, ich kann super, ich liebe es allein zu sein, du ja auch. Ja. Und wir mögen es aber auch, mhm. so also in Company zu sein mit Leuten, aber dann halt nur mit unseren engsten Freunden. Und wir brauchen halt einfach nicht dieses random irgendwie Smalltalk mit jemandem zu halten oder jetzt irgendwie mich, zum Beispiel, ich würde mich, Marissa, ich würde mich niemals jetzt mit Leuten treffen, wo ich einfach, also nur so weil, niemals.
0: <lacht> nur so weil. Genau, das ist bei mir auch, dass ich mir immer mal denkt, ey, Allein schon, das Ganze davor, ja, das bede bedeutet ja immer, dass man dann gucken muss und sich fertig machen. Und das mache ich doch alles nur für Leute, wo ich weiß, dass, da habe ich jetzt auch Bock, das lohnt wow. sich. Wow.
1: Ja, nee, also das stimmt schon. Aber irgendwie war das früher einfacher oder man hat früher gesagt, ach komm, man macht mal was easy. Und jetzt denke ich mir so, nee, warte mal, wie strukturiere oder wie plane ich meine Zeit genau ein? Weil die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, das ist dann auch was Besonderes.
0: Ja, und weißt du, woran es das liegt? dass es halt, dass wir halt, unsere Zeit ist uns halt einfach auch voll viel wert. Und ich glaube, dass wir halt so, so mit unserer Zeit so besonders umgehen, einfach so wertvoll umgehen, dass wir da schon, glaube ich, sehr bewusst drauf achten, mit wem wir eben Zeit verbringen. Und deswegen ist bei mir genauso, wie du auch sagst. Also ich habe auch keinen Bock, mich mit Menschen halt einfach weil zu treffen, nur damit man halt was gemacht hat. Weil dann habe ich ein Ehrlich gesagt kann ich, glaube ich, besser Kraft tanken und Kräfte laden, wenn ich dann so einen Me-Time-Abend zum Beispiel habe. Als wenn ich mich mit Leuten treffe, einfach nur, damit ich mich mit Leuten getroffen habe. Ja. Facts. Ich. Facts. Facts. Okay. Next. und es ist auch ganz kurz nicht oh. schlimm weil das, das, ich glaube, voll viele denken das, das wäre komisch, wenn man nicht so viele Freunde hat oder man muss voll viele Freunde haben und man muss voll beliebt sein und alles Null. und ich glaube, das ist einfach also es ist einfach nicht so, weil ich glaube nicht, dass man ähm, sein Glück von der Anzahl der Personen oder der Freunde machen kann sondern ich glaube wirklich, dass es eher die Qualität einfach ist ich glaube dass ich weiß, es ist, es ist wirklich die Qualität ähm, von Menschen die man um sich hat und nicht die Anzahl also die Quantität wie immer. Immer mehr Qualität statt Quantität.
1: Exactly. Ne, haben wir gut okay. auf den Punkt gebracht.
0: Gut, super. Dann äh, gehe ich weiter mit der nächsten Frage und zwar wie schafft, ihr euch, eu, wie schafft ihr es euch nicht mit anderen zu vergleichen, sowohl in der digitalen auch, als auch in der echten Welt? Sorry, Bani macht gerade richtig Terror hier, deswegen war ich gerade kurz abgelenkt. Ähm, also ich schaffe das nicht immer. Ich mir passiert es definitiv auch, dass ich mich vergleiche manchmal und mich dann schlecht fühle oder dann irgendwie Dinge an mir finde, die ich auch gerne so hätte, wie bei jemand anderes das ist. Das kann schon anfangen bei einer Nase beispielsweise. Also ich bin so, boah man, ich hat so eine schöne Nase und ich mag meine Nase. Nicht so, weißt du, selbst da kann es anfangen und ich weiß, dass es blöd ist, aber es passiert. Aber ich schaffe es trotzdem, mich davon nicht komplett depri werden zu lassen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist halt auch im Endeffekt ganz wichtig, weil Competition und ja, das, dass man sich mit anderen vergleicht, das ist einfach ganz normal. Das ist ein ganz normaler Trieb. Da braucht man sich dann auch nicht irgendwie blöd fühlen oder sich denken, ach, ich habe jetzt kein Selbstbewusstsein, aber ich mache das auch. Man macht das einfach unbewusst, weil sobald man jemand anderes sieht und was schön an ihm findet, dann findet man es schön, weil man es ja eventuell auch haben will. Und dann denkt man sich, hm, aber das habe ich ja nicht oder man hat es vielleicht. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass man es jetzt gar nicht machen soll. Aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn man sich vergleicht. Nur man muss halt ja. einfach eine gesunde ähm, Relation dazu behalten. Und wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, das bringt dich dann auf jeden Fall nicht so runter. Und was ich halt immer sage, und das hat mich so echt berührt, muss ich sagen, über mir hat jemand auf Instagram geschrieben und ich habe jetzt auch schon mehrmals so diese Message von meinen Followern bekommen. Die haben gesagt, du hast, also ich liebe, ne, also ich liebe, wie du aussiehst, du, du siehst in meinen Augen, bist du perfekt und du hast so eine tolle Figur. Und dann hat sie aber geschrieben, ich möchte aber nicht so aussehen wie du, sondern ich habe jetzt gelernt durch dich, dass man, dass ich mich halt selber so lieben kann, wie ich bin und dass ich mich mit allen Seiten liebe. Und ähm, sie macht halt auch unter anderem meine Workouts und so, meinte so, ja, ich fühle mich auch in meinem Körper wohler und so. Und das ist echt schon, da habe ich mir echt mal auf die Schulter gehauen, weil dass ich Leuten ein Körpergefühl geben kann, dass sie sich halt einfach wohlfühlen und nicht so aussehen wollen wie ich, weil das ist halt auch gegeben, dass man, also das meistens meistens auch so, wenn du ein Model bist oder so, dann sagen wir mal, die oh ja, dieses Model, die ist voll schön oder sowas halt, ne? Jetzt auch nicht auf mich bezogen, mhm. sondern so generell, weil ich folge ja auch ein paar Models, auch noch so von aus meiner früheren Karriere, sag ich mal. Und da dachte man halt immer, ja, Models sind perfekt, so. Aber deswegen, man kann es sich ruhig mit anderen vergleichen, aber man sollte halt immer dann einfach wieder bei sich aufhören und denken, nee, ich bin aber so, wie ich bin und ich kam auch so auf die Welt und ich kann es halt nicht ändern. Man kann ja schon vieles auch ändern durch Schönheits-OPs oder durch Sport, ähm, Haarfarben ändern, Augenfarben, Kontaktlinsen, was auch immer. Nur im Endeffekt sollte man sich schon eigentlich so lieben, wie man halt ist, weil sonst wirst du immer Probleme haben mit deinem Selbstbewusstsein, mit, deinen, mit deiner Selbstwahrnehmung und ja.
0: Das ist Genau, und wie du auch sagst, man kann sich ja schon vergleichen, aber man sollte einfach auch realistisch bleiben in dem Vergleich, weil wenn man bei der anderen Person dann eigentlich immer nur so die Spitzenzeiten vergleicht oder die tollen Seiten und mit sich selber alles nur mit dem Negativen vergleicht, das ist einfach kein realistischer Vergleich, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es ist einfach so, es gibt keinen perfekten. Leben. Und es gibt auch keine perfekte Person. Und jede Person hat irgendwas an sich, was sie wahrscheinlich selber auch nicht mag. Und auf was man halt auch nie vergessen darf auf Instagram, es ist wirklich ein Bruchteil eines Lebens, was man da sieht. Es ist wirklich ein Bruchteil. Und die in den seltensten Fällen sieht man die negativsten Seiten von einer Person auf Social Media. Und im Endeffekt darf man auch nicht vergessen, die Person geht auch aufs Klo, die Person macht geht abends ins Bett schlafen, die Person macht irgendwo die gleichen Sachen wie du, die ganz alltäglichen Sachen, aber sie filmt sie einfach nicht. Die Person heult wahrscheinlich auch mal und die Person hat mit Sicherheit auch irgendwo vielleicht mal eine Schwachstelle am Körper und deswegen man darf ja vergleichen, aber man muss dabei einfach realistisch bleiben und nicht vergessen, dass Perfektionismus nicht existiert.
1: Ja, und es soll, also, es soll auch nicht nach Perfektion gestrebt werden, weil wenn es perfekt ist, was ist denn daran dann noch schön? Ja. Oder?
0: Ey, ich habe das doch vorhin dir gesagt. Ich glaube, manche Leute definieren ja Perfektion. Gerade bei Frauen gibt es ja mal so dieses typische Klischee und, weißt du, so anständig und immer schön, tolle Ausdrucksweise, tolle Haare, tolles Outfit. Ganz schick, ja. Und ich glaube, so wird ja ganz oft so, das typische Klischee von, ach, die ist toll, weißt du, so definiert. Und ich habe es vorhin schon mit der Mary am Telefon gehabt, dass ich jetzt neulich auch auf einer Veranstaltung war, wo ich halt mit so total Leuten war, die so richtig einen Stock im Arsch hatten. Wo ich mir echt dachte, okay, ihr wollt, irgendwie versucht ihr eine Rolle zu spielen, aber wenn ihr ganz normal locker wärt und euren Scheißstock einfach mal aus dem Arsch nehmen würdet, würdet ihr tausendmal sympathischer rüberkommen. Ich hätte viel mehr Bock, mich mit denen zu unterhalten, als diese Rolle, die die gerade spielen. Scheiße langweilig. Also richtig, richtig scheiße langweilig. Und ich dachte mir die ganze Zeit einfach nur, unauthentisch des Grauens. Und ich glaube, das führt sogar ganz oft dazu, dass Leute fast unsympathischer rüberkommen, wenn sie in diese, ich möchte jetzt perfekt sein, Rolle reingehen, als einfach zu sagen, ey, ich bin, wie ich bin. Punkt. Und nicht so aufsetzen. das ist doch nervig, sowas.
1: Ja, das ist aber auch immer so ein Indiz dafür, dass die einfach auch irgendwie keinen Charakter haben. Also, Null. dass die irgendwie versuchen, Richtiger, was zu sein, das was vielleicht. Boring.
0: Wie bitte? Es war richtig boring mit diesen Personen. Also, ja. Also, ja, Und das führt dazu, wie du auch sagst, Perfektion ist doch langweilig. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> ja, okay. Gut, das, das nicht, das, dass du bist.
1: Das haben wir dann auch besprochen. Also Leute, wenn ihr <lacht> irgendwie mal denkt, dass Perfektion cool ist, no, das ist cool, wenn ihr Ecken und Kanten habt. Das ist cool, wenn ihr halt auch immer ein bisschen anders seid, weil warum sollt ihr jetzt so sein ja. wie jeder andere? Das ist ja. ja einfach langweilig.
0: Ja, echt
1: so. Okay. Ähm, ich glaube, ich starte jetzt meine letzte Frage. Mhm. Okay. Mmh. bitte anonym hat auf jeden fall jemand geschrieben wir werden es anonym halten kein problem ähm, panikattacken oder angst zu sterben habt ihr damit erfahrungen und wie kann man damit umgehen
0: hm. boah das ich glaube thema tod ist wirklich eine ich glaube richtig viele haben brutal angst vor dem tod und ich glaube dass das so die irrationale angst ist die man im leben haben kann weil es, einfach unausweichbar ist. Also man kann dem einfach nicht umgehen. Man kann nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn man einfach das mal einzieht, zu so sagen, du, die Angst ist so irrational, weil du wirst es irgendwann halt phasen müssen. ist ja nicht so, ist, ist ja nicht, dass du sagst, okay, ich habe Angst. Okay, gut, dass ich die Angst habe. Dann kann ich dem Ganzen umgehen. Sondern es passiert irgendwann sowieso. Und wenn man einfach sich darauf mal einlässt, zu so sagen ja, passiert, brauche ich keine Angst vor haben, weil ich kann es ja wie. Weil Angst bringt ja immer nur dann, was hatten wir auch in der Folge? Angst mal übrigens besprochen, wenn es eine Sache ist, vor die dich bewahren kann. Zum Beispiel, du hast Angst vor Höhe, weil ganz logisch, wenn du runterfliegst, dann passiert dir was. Du hast Angst vor einem, vielleicht einem Tiger, weil der könnte dich töten und dich beißen. Aber die alleinige Angst nur vor dem Tod ist halt so, die bringt dir halt nichts, weil du dem ja nicht aus dem Weg gehen kannst, halt. Und deswegen würde ich einfach wirklich so dumm, das klingt sagen, überwind die und lebe dein Leben, weil das Leben ist einfach kurz, der Tod wird kommen und die einzige Angst, das hat unser lieber Mindset-Mentor mal gesagt, die einzige Angst, die du haben kannst, ist, oder solltest ist, dass du nicht an deinem Sterbebett, in deinem Sterbebett liegen solltest und denken solltest, scheiße, warum habe ich das nicht getan, weil ich Angst hatte vor irgendwas anderem.
1: Ja, das ist, also kann ich dir wieder voll zustimmen. Ich denke auch, dass dadurch, dass wir normalerweise die Kontrolle über alles haben und wir vor allem auch hier immer sagen, ihr könnt alles bestimmen und ihr könnt eure Gedanken bestimmen und ihr könnt euer Verhalten bestimmen und Gefühle und sowas, das ist halt einfach was, was du halt nicht beeinflussen kannst und du weißt auch nie, wann deine Zeit kommt. Aber deshalb, wie du auch gesagt hast, ähm, sich gar nicht so sehr damit auseinandersetzen. Also ist es wichtig, das anzunehmen und auch zu akzeptieren und dass man weiß, dass es halt irgendwann soweit ist. Aber Umso mehr sollte dich das eigentlich motivieren, dadurch, dass du nur hier eine begrenzte Zeit hast, einfach alles so zu machen, wie du Bock drauf hast und wie du dir es immer erträumt hast und wie du auch so dir es vielleicht träumst. Weil irgendwann ist halt dann abgelaufen und dann ist es halt vorbei. Und wie gesagt, ich habe zum Beispiel keine, ich würde nicht behaupten, dass ich Angst vor dem Tod habe, also gar nicht. Ähm, mich hat auch mal jemand gefragt, ähm, wo es auch darum ging, ob man seine Ziele oder ob man so, ne, so jemand ist, der seine Ziele halt erreichen möchte im Leben oder ob der halt eher so ein bisschen so ein lang äh, nicht langweilig, so ein lazy Mensch ist, ähm, was heißt lazy? Genau, ein fauler Mensch und irgendwie so alles auf sich zukommen lässt, da hat er mich gefragt, wenn du jetzt sterben würdest heute, hättest du alles gemacht, was du so wolltest, Jetzt auch nicht unbedingt long-term, weil man hat ja auch nochmal so Ziele in 10, 10, 20 Jahren. Aber so diese grundlegenden Sachen, also bist du gerade einfach in dieser Situation, in der du bist, fühlst du dich da wohl? Hast du gerade Bock auf deinen Job? Hast du gerade Bock auf deinen Partner? Hast du gerade Bock auf deine Freunde? Oder auf das, was du jetzt am Wochenende machst? Und wenn du dann sagst, nein, dann solltest du dir wirklich überlegen, ob du das halt weitermachen solltest oder nicht. Und diese Frage, die hat mich halt immer so inspiriert, weil ich dachte mir so, wenn ich jetzt heute sterbe, ja, dann wäre es irgendwo okay für mich. Natürlich will ich weiterleben, ne? das ist ja gar nicht jetzt ja. irgendwie die Frage. Aber die Frage an sich kann, sich kann man sich echt schon mal stellen. Weil dann sieht man halt, wie man das Leben gerade nutzt, würde ich mal behaupten.
0: Und deswegen auch wieder, sich, haben wir letzte Folge ja mit dem perfekten Tag, sich überlegen, wie sieht dein perfekter mhm. Tag aus? Und ich glaube, wenn du das... Wenn du die Sachen in dem perfekten, also genauso kannst du dich fragen, wie sollte dein letzter Tag aussehen? Und wenn der Tag, wie dein letzter Tag aussehen sollte, gar nicht so weit weg ist von dem Tag, wie du den jetzt hast, dann ist es schon gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, dann kannst du schon sagen, ey, ich habe mein Leben auf jeden Fall, ich liebe mein Leben. Absolut. Sehr geil. Noch eine von mir oder wollen wir das so belassen? Hm, hast du noch eine gute? Ich glaube, ich habe noch eine Gute zum Abschluss, vielleicht noch als grundlegende Sachen, als so kleine Tipps. Was sind eure wichtigsten Routinen für eure mentale Gesundheit?
1: Sehr cool. Wer will anfangen?
0: Ähm, also ich kann, ich glaube, wir haben sowieso ähnliche Tipps. Bei mir ist es unter anderem ähm, einfach, ich finde, also bei mir ist wirklich mentale und körperliche Gesundheit sind wirklich richtig eng aneinander verbunden. Deswegen, dass meine mentale Gesundheit einfach stimmt, muss einfach auch meine physical health, also ge körperliche Gesundheit einfach stimmen. Deswegen achte ich, und das ist einfach so, der Darm hängt halt krass auch mit, dem, mit, dem, mit der Psyche zusammen. Ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf meinen Lebensstil, ich brauche genügend Schlaf ich muss mich bewegen und dann habe ich schon mal echt einen guten Grundbaustein gesetzt für meine mentale Gesundheit. Und dann die typischen Dinge, die, Mary, du jetzt mal weiter am besten darauf eingehen kannst.
1: Ähm, ja, die typischen Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte, um mental ja immer so gesund zu bleiben, ist ähm, sich vor allem ja, mit gesunden Gedanken auseinandersetzen, mit positiven Gedanken. Deshalb auch ähm, ja Gratitude hier wieder ähm dann würde ich auch sagen, was mir halt echt gut tut, ist immer halt mir mit mir so Check-Ins durchzuführen, also jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche, aber ja, vielleicht so ein-, ein zweimal im Jahr, auch vielleicht immer so in, in, in der Jahreshälfte. Wie fühle ich mich denn eigentlich, also sich richtig äh, in sich, oder dich richtig in dich reinhören, sich ja. richtig in, oh Gott, ihr wisst, was ich meine.
0: Richtig hört einfach in dich euch, hineinhören, ja. Äh,
1: ja. Ja, hört einfach in euch rein, setzt euch hin, schreibt mal so ein bisschen was auf und ja, vielleicht auch irgendwo an einem ruhigen Ort. Das ist halt wichtig, weil das ist wie, als wenn ihr zum Arzt geht. Ihr geht zum Arzt und er fragt euch ja, was habt ihr? Und dann müsst ihr das halt so erklären. Und genauso ist es halt mit deiner mentalen Gesundheit. Also wie geht es dir mental? Bist du gerade eher müde? Fühlst du dich, ähm, bist du happy? Oder fühlst du halt, dass irgendwie was dir weh tut? Aber jetzt nicht unbedingt körperlich. Um, und klar, Marissa hat ja gesagt, also sobald es dir körperlich gut geht, geht es dir halt auch, glaube ich, mental ganz gut. Sorry. Auf der anderen Seite kann können halt auch Ängste und sowas wieder mit einspielen, dass wenn du ähm, vielleicht damit zu struggeln hast, dass du vielleicht daran halt arbeitest, dass du mit deinen Ängsten ein bisschen mehr, ähm, dass du dich selber mit denen mehr konfrontierst und dann, äh, ja, vielleicht dir da auch irgendwie ein bisschen Hilfe suchst oder so, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich ah. immer mit guten Menschen umgibt, dass man halt generell positives ist, Gratitude-Listen gehören dazu und mir tut halt auch ja Me-Time halt richtig gut für meine mentale Gesundheit oder was lesen, sich halt da mal wieder so ein bisschen vielleicht auch weiterbilden, ähm, also auch in diesem Bereich, ne? also irgendwas über Mindset lesen ja. oder so, jetzt halt nicht jeden Monat, weil dann geht es euch auch auf die Nerven, aber ja, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. ja,
0: Barney hat wieder einen Gastauftritt hier in unserem Podcast. Tut ja, mir leid, ich habe einen Wachhund. Das ist so schlimm. Also wirklich, wenn jemand an der Tür steht, der rastet aus, aber ist eigentlich auch ganz gut, weil dann kann er so Einbrecher fernhalten. Ähm, ja, ich glaube, mit dem Check-in ist ganz gut, dass man sich immer wieder fragt, immer wieder nach einer Zeit, immer wieder mal so reinzugehen und sagen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Macht mir das gerade noch Spaß, was ich mache? Sind die Menschen, mit denen ich gerade zusammen bin, immer noch die Menschen, die mir weiterhin Kraft geben und halt den Alltag so anpassen, dass der Alltag für dich ein schöner Alltag ist, weil ich glaube wirklich, das ist so ein Riesenfaktor, dass euer Alltag, nicht ein besonderer Tag, das soll jetzt kein Samstag, kein Sonntag sein, so dieses geil, ich habe jetzt einen coolen Samstag, geil, ich habe einen coolen Sonntag, sondern euer Alltag muss euch Spaß machen und da müsst ihr auch Sachen, schra also sch Schrauben drehen. Wenn ihr es zulasst, dass euer Alltag beschissen für euch ist, dann kann ich euch wirklich sagen, das wird nichts.
1: Ja, es ist leider so. Es ist leider so. Und auch da wieder, ihr müsst halt auch wieder Sachen verändern, damit ihr irgendwie glücklich wird. Weil ihr könnt euer Glück nicht von anderen abhängig machen. Und ja, es ist auch, versucht auch gar nicht, das irgendwie auf andere zu schieben. Also versucht nicht eure Launen oder euer Unwohlsein, was ihr gerade habt, ähm, ja im Endeffekt da jetzt äh, zu auf halt auf jemand anderes schieben weil im Endeffekt seid ihr dafür verantwortlich
0: genau so gut dann, dann. <lacht> ciao <lacht> schönen Sonntag Mädels
1: ja oder schönen whatever Tag schöne Woche was auch immer tschüss ciao